0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe hekkensluiters. Mijn naam is Jordi Amali en in deze reeks duik ik in de wereld van de gevallen clubs. Wekelijks een nieuw verhaal over hoge pieken, diepe dalen en malafide voorzitters. Deze week bespreek ik met journalist Bart Vlietstra, voormalig Bundesliga-dino HSV. Dagat, Zwitser, de afstand van de
1: HSV.
0: Je gisteravond. Normaal gesproken begin ik altijd met uh, wie ben je, maar dat vind ik in dit geval met de man tegenover mij een klein beetje raar. Want tegenover mij zit Bart Vlietstra, co-hoofdredacteur van Santos, voetbalschrijver voor de Volkskrant en uh, correspondent voor de Guardian. Bart, Klopt. Fijn, uh, uh, fijn dat ik hier kan zijn. Ja. Dat heeft te maken met dat natuurlijk, uh, uh, ik heb veel oproepjes gedaan over uh, wie moeten we bespreken in deze reeks. De gevallen clubs en dan komt er één club heel vaak naar voren en dat is uh, HSV. Ja. Ik zat een aantal weken geleden uh, te luisteren naar de Santos voetbalpodcast... en daar zaten jij en Sjoerd en Jean-Paul... die zaten uh, heel lang heel gezellig te praten over voetbalstad Hamburg... En ja, dat kwam als een geschenk uit de hemel voor mij, ja. moet ik je zeggen. Want ja, er is een bepaalde desinteresse in Nederland voor de Bundesliga. We zijn het er allemaal over eens dat het een hartstikke goede competitie is. Met mooie ploegen. Het is vlakbij. De groundhoppers weten het te vinden. Maar als je dan zegt, uh, uh, kom er eens over vertellen, want weet je wat van een club? Dan zegt iedereen, nah, zoveel weet ik er niet vanaf. Hoe kan dat?
1: Ja, dat vraag ik me ook een beetje af. Die focus ligt toch heel erg op Engeland, hè? En daarna op Barcelona, Real, heb ik het gevoel. Zeker. En dan heb je nog een paar hele leuke Italofielen in Nederland rondlopen. En Duitsland, ja, dat, dat valt mij ook een beetje tegen, ja. Je hebt natuurlijk in Juri Mulder en Arnold Brugging wel twee goede ambassadeurs, maar... Ja, voor de rest uh, is daar inderdaad uh, vrij weinig aandacht over. Terwijl ja, je hebt daar zoveel grote clubs op, uh, op, op rolafstand vanaf de grens een beetje. Ja... En er is daar zoveel drama ook. Alleen, ja, wat het misschien een beetje verpest is tegen de Mie van Bayern München. Dat daardoor neemt de spanning af. Ik bedoel, ik zag volgens mij een tweetje van jou van, goh, leuk zeg, weer Bayern kampioen. Echt geweldig. Volgende voetbalsprookje. Ja, voetbalsprookje.
0: Ja, het was natuurlijk het viel samen met de kampioenschap van Paris Saint-Germain... op dezelfde dag. En dat is dan al, ja, dat is het inderdaad. Want echt, als je puur dan alleen Bayern weghaalt uit die competitie. Dan denk ik dat je misschien wel ieder jaar een andere kampioen ja, hebt. Zo ja. dichtbij zit het bij elkaar.
1: Ja, dan zou het fantastisch zijn. En dan heb je natuurlijk wel Dortmund en Leipzig. Die wel, uh, die wel erg... Uh, die,
0: ja, ja is, veel doorgepakt hebben de ja, afgelopen jaren. Er hoor. is
1: wel een duidelijke top drie uh, gevormd. Maar uh, ja, er is niet één van die twee steekt er echt bovenuit, weet je wel. En je hebt daar gewoon heel veel sterke clubs en heel veel grote stadions. Met enorm trouw publiek. Zelfs dat in, in, in op de tweede, derde, tweede Bundesliga aan toe. Uh, de Kijs speelt nog lager. Dat zit helemaal te rand. Ja, het ja. Ja, is, is echt een fantastische voetbalbeleving. Je vindt misschien alleen niet zo heel veel diversiteit uh, qua, qua sfeer. Dat is overal wel enigszins hetzelfde. Behalve St. Pauli dan. Dat is wel de Krakersclub, ook uit Hamburg. Maar... Uh, voor de rest is de beleving uh, wel redelijk hetzelfde, maar mij spreekt hij wel heel erg aan.
0: Ja, het is ook wel een lieve beleving, toch? Wat dat betreft. Zeker ja. als je het vergelijkt met wat heet landen, met hooliganisme en dat soort dingen. Ja. Nou, de je... de, de ja. traditionele beelden uit Duitsland zijn vaak van, we zitten samen naast elkaar op de tribune. Ja. Dat is ook wel echt, uh, als je, als je of, of, valt of wordt dat een beetje geromantiseerd en...
1: Wordt een ja. beetje geromatiseerd. Vooral in het voormalige Oost-Duitsland uh, heb je echt wel uh, hele stevige uh, hooliganismen. Bij Dresden, Dynamo Dresden, wat verder wel echt een mooie club ook is. Maar heb je ook echt een hele pittige lui. Uh, Roystock, uh, Kogboes. Daar heb je wel um, hele stevige supporterskernen... Waar ja. die, uh, die wel uit zijn op, uh, op, op een gevecht hier en daar. Borussia uh, tegen Schalke, de kolenpoort Derby wordt vaak aangehaald als een heel vredelievende toestand. Het valt ook wel mee. Heb ik ook wel eens meegemaakt dat daar echt wel flinke gereld werd. Maar goed,
0: uh... ik wou ook zeggen, je zag de beelden rondom de degradatie van Schalke, dat uh, de spelers moesten wegrennen voor de eigen aanhang, ja. en dat de bus werd aangevallen bij het vertrekken en dat soort zaken. Ja, dus ja, die zou toch zeggen, ja. dat 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 moet wat pittiger zijn dan men zegt.
1: Ja, het is pittiger dan men zegt, maar over het algemeen is het wel een, een, een echt een. Ze zitten wel heel veel clubs waar je met familie ook makkelijk naartoe gaat. Waar je opaatjes ziet zitten, waar, waar, waar iedereen wel gezellig uh, een biertje kon drinken, een worst kon eten en, uh, en dan lekker uh, ja, die club aanmoedigen.
0: Ja, en die club aanmoedigen in dit geval uh, uh, Hamburger SV. Ja. Hoe is dat? Uh, uh, was dat liefde op het eerste gezicht uh, bij aankomst in Hamburg? of... Uh, qua, qua voetbalbeleving, ik jou, jou en Sjoerd daar, daar echt over jubelen zeg maar van hoe leuk het is, die voetbalstad uh, qua ja. beleving.
1: Nou ja, Hamburg heeft natuurlijk het voordeel dat je, je hebt Hamburger SV, echte volksclub, echte, echte mooie Duitse traditionele club. Uh, waar eigenlijk heel Noord-Duitsland verliefd op is, op een hele uh, schattige, leuke manier. Um, en je hebt natuurlijk St. Pauli, de de Krakersclub met zijn... Uh, een, een extreme club, een vrij links club. Uh, ja, die hebben die imago ook helemaal verzilverd, hè? Van, uh,
0: Voor niks, tegen alles.
1: Precies, <laughs> en, en tegen racisme, en, en, en tegen seksisme... en tegen uitbuiting, en uh, pro-vluchtelingen, zeg maar. Dus ja, wat dat betreft heb je, heb je verschillende... hele verschillende clubs, zijn dat, zeg maar. Dat maakt Hamburg ze fascinerend. Ja. En daarbij sneelt HSV in mijn beleving in Nederland een beetje onder nu bij St. Pauli. Terwijl HSV is echt vele vele malen groter. Dat moet je echt bijna zien als Feyenoord en Excelsior. Ja. Zoveel groter is Haasvouw dan, dan St. Pauli. Zoveel meer liefde is er in Noord-Duitsland. In heel Noord-Duitsland zo'n beetje. Bayern is de club van Zuid-Duitsland. In het westen heb je heel veel clubs... Die geliefd zijn, een beetje per stad. Maar in het noorden is het echt haastvouw voor de klok slaat.
0: Ja, uh, want wat dat betreft... Uh, uh, het is uh, allemaal net voor mijn tijd. Vanaf de oprichting zij, hebben ze meteen wel een, 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 een... Eigenlijk vanaf het moment dat ze meedoen... Uh, uh, doen ze ook echt mee. Ze hebben een hele vroege titel in de jaren 20 en dat ja. soort zaken. Uh, er is wat... Uh, uh, de puristen over de, over de oprichtingsdatum. Want het ja. is, uiteindelijk is de fusieclub ja. Ja, wel in 1800 en dat soort dingen. Dus wat dat betreft... Uh, de, de puristen zeggen dat ze in 1912 of 1919 19 zijn begonnen. Ja, de, onder echte de echte puristen naam.
1: houden het volgens mij wel op 1887. Toen is Germania geboren. Mm -hmm. Je hoorde het wel aan de naam. Natuurlijk weer opgericht door Engelsen. Zoals die uh, door heel Europa een beetje allerlei clubs hebben opgericht. En daarna is er een fusie geweest ja, met een studentenvereniging, Valken 06 volgens mij. En, um, en uh, Hamburger FC. Ja. En, en zo is dat samengekomen. En het was direct een, een heel succesvol, uh, succesvolle club.
0: Ja, en dan, ze zijn ook uh, wat dat betreft een, een echte founding father van het professionele voetbal. Ja. Ze waren een van de clubs uh, bij de oprichting van de Bundesliga... Dat, dat zal natuurlijk nog veel terugkomen rondom deze club. Want uh, toen ze eenmaal daar waren. En volgens mij, zelfs nog als je de lijn verder trekt. hebben ze nooit op het tweede niveau gespeeld. Nee. Tot heel laat in hun historie. Ja. Waar we het straks over gaan hebben. Ja. Uh, maar dan, ja, hoe groot moeten. Uh, 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 waar moeten luisteraars aan denken dat zij ooit zijn geweest? Want er is natuurlijk een periode. Uh, begin jaren of eind jaren zeventig al. Tot halverwege de jaren tachtig... Dan is, dan is HSV het op het strijdtoneel in Europa.
1: Ja, dat klopt. Dat is de beroemde tijd. Ook door de spelers, de, de, de geweldige spelers die ze toen hadden. Ze hebben toen de Rookup 1 natuurlijk gewonnen. Maar eigenlijk waren ze in de decennia daarvoor... ook al vaak bij de beste in Duitsland. Dat begonnen in de jaren twintig. In 1922 uh, hadden ze een, uh, werden ze kampioen wel op een interessante manier... Ze moesten in de finale tegen Nürnberg, uh, dat ging over twee wedstrijden, weer geen winnaar. Uh, op een gegeven moment stond Nürnberg nog met zeven man op het veld of, of, of acht man. Ze hadden twee keer rood gekregen, twee blessures. Toen floot de scheidsrechter na de eerste verlenging af en werd de titel aan HSV gegeven vanwege onsportiviteit. Maar de voorzitter, Henry Barrelet die gaf de titel terug. Die zei nee, zo willen wij hem niet hebben. Dus het is wel echt een gentleman's club. En, en zo staat het, een volksclub... maar ook een gentleman's club is het. Ze, ze willen op een nette, schone manier... tenminste in het verleden dan... willen ze aan hun, aan hun prijzen komen. En, en dat konden ze ook doen... omdat ze gewoon vrij succesvol waren.
0: Ja, en is dat ook een beetje als je... in, in Duitsland moet je succes natuurlijk altijd afzetten... tegenover Bayern ja. Hollywood aan de Rijn. Uh, ja. uh, dat is qua... Uh, dat is altijd een beetje met de paparazzi en de dingen. En zij zijn dan een beetje de, de, de wat nettere, de rustigere vereniging geweest voor... Het moderne voetbal, zeg maar. Is dat een beetje wat ze uit wilde stralen of ja, waren? Ja,
1: nou ja, er is ook wel veel show hoor, rond Haasvouw. Want Hamburg is een beetje de mediastad uh, in Duitsland. Dus er zit daar heel veel media. Er is heel veel aandacht voor, voor Haasvouw. Die hebben ook hun eigen beeld. Ja. Je hebt overal een beetje die beeldedities. Hamburg heeft ook zijn eigen beeldeditie. En ja, die, die, daar zitten gewoon meerdere, meerdere journalisten zitten bovenop die club. En die melken alles uit. Dus er zit ook wel een beetje een klemmer aan. En het komt inderdaad door wat je net zei, de jaren zeventig. Toen was het echt een mooie glamour ploeg... met ook wel echte Duitse uh, ausdauer figuren. Ja. Maar ook wel ja, Kevin Kieke natuurlijk speelde daar. Felix Magat uh, speelde daar. Manfred Kalts, deed mee. Uh, ze hadden een fantastische ploeg toen. Ernst Happel was de, was de coach. Um, die volgde een coach op... die ze al naar de finale van de Rook Cup 1 had gebracht. Hè, tegen Forrest. Ja. Maar die werd, ons, die werd eruit gegooid... en die had een drankprobleem. Um, en ook mooi in lijn met Forrest? Mooie lijn met voorst, inderdaad. Ja,
0: ja. Ze zijn ook beide de enige club die de Europa Cup 1 heeft gewonnen. En nu niet meer op de Oeksef. Ja, precies. Dus ja, ja. wel een mooi parallel van Ja, het van is een heel finale. mooi tijdperk ja. eigenlijk.
1: Met twee clubs ja, waarvan, waarvan we nu zeggen van... Hé, hoe heeft je in vredes naam ooit die, die cup kunnen winnen? Ja. Maar toen uh, werd Haasvouw regelmatig kampioen. Kijk, Bayern is echt pas de laatste 40 jaar echt opgekomen. Hè? Daarvoor waren het toch, was, was Hamburg, Hamburg wel echt een van de, van de grotere clubs... Uh, een, van, een van de topclubs, zeg maar. En, en zeker in de jaren zeventig waren, waren ze groots en hadden ze ook een schitterende uitstraling met, met roze shirts en uh, ja, Kevin Keegan met een heel klein broekje en een enorme permanent. Ja. En, en een fantastische dribbels. En ja, het was een wonderbaarlijke ploeg.
0: Er gebeurde het natuurlijk wel al het een en ander op de transfermarkt, maar ik kan me toch wel voorstellen dat het redelijk bombastisch was om in ja. die tijd Keegan te kopen.
1: Was heel bombastisch en ligt een beetje in lijn met misschien wel uh, uh, een andere, uh, andere grootheden uit Liverpool die naar Hamburg kwamen. Dat waren de Beatles. Mm. Die, uh, die, die hebben ook een hele periode in Hamburg gezeten. En, en John McCartney met name was helemaal gek van Hamburg. Dus ja, Hamburg had al een bijzondere klank in Liverpool. En, en ja, ze hebben Keegan kunnen verleiden om, uh, om te komen spelen. En die heeft daar ook echt een geweldige tijd gehad. En dat... Dat maakt Keegan ook een van de allergrootste Engelse spelers. Want ja, zoveel Engelse spelers zijn er niet geslaagd in het buitenland.
0: Precies, want dat, dat, kunnen ze het ook buiten Thailand. Het, het gaat wel over de vraag altijd of je het in stook kan op een regenachtige ja. dag. Maar zelf kunnen ze het niet als het nee. eiland verlaten.
1: Nee, nee, daar hebben ze heel veel moeite mee.
0: Ja. Het stadion.
1: Ja. Is dat, uh, is dat het originele
0: stadion... Uh? Het originele originele is meestal onmogelijk. Maar, ja. maar staat, staat deze al enige tijd? Is hij recent gemoderniseerd? Maar, uh, hij
1: staat al heel lang op deze plek. Alleen hij is uh, een paar decennia geleden is hij in kwartslag gedraaid. Uh, en is hij weer helemaal opnieuw opgebouwd. Dus um, het doelpunt van Van Basten in 88, in de halve finale... Ja, ja. is lastig te vinden nu. Het is lastig om je nu te oriënteren waar dat nou precies was. Maar het is wel grappig om dat überhaupt te proberen. Maar het is, wel, het is wel echt een goed gelukt nieuw stadion. Het is wel een van de betere nieuwe stadions, vind ik. Zeker ook in Duitsland. Hè. Ik vind het veel toffer dan dat van Schalke uh, om te zijn. Omdat het publiek zit echt nog wel bovenop het veld. Uh, de tribunes lopen helemaal door naar beneden. Het uitvak ziet er ook heel uh, fotogeniek uit, vind ik. Dat is ja. echt een soort puntzak. En dan zie je een hele kleur rood als Bayern of Keizerslautern of weet ik veel wie langskomt tussen al het blauw en wit. En ja. dat ziet er gewoon uh, geweldig er
0: uit. En loopt traps af, zodat ja. je een mooi... Uh, als het allemaal netjes een shirt aan hebben, dat het een mooi effect heeft. Ja, precies. Ja. Het
1: ziet er geweldig uit. Het ligt niet op een hele uh, interessante plek. Want Hamburg is gewoon een fantastisch mooie stad. Alleen HSV ligt er wel een beetje buiten. In, een beetje in het westen, in Barenveld. Uh, dus dat kost wel... Ja, je moet wel even een taxi pakken of een openbaar vervoer pakken... om, uh, om daar te komen. Je loopt er niet zo makkelijk naartoe.
0: Hoe het mogelijk dat bij Menig een de associatie grijs en grauw is bij Hamburg? En als je dan
1: ook, als ik jullie hoorde praten, en nu ook zeg maar ja. hoe je het uitbeeld, dat Hamburg dat helemaal niet is? Nee, totaal niet. Nee, Hamburg is totaal niet grijs en grauw. Hè? Ik snap het niet, ja, misschien komt het er door het nummer van Frank Boeien winter in Hamburg. Dat het, <laughs> ja, dat het, dat het daardoor een soort uh, ja, uh, wit uh, winters uh, uh, stempel heeft gekregen. Maar uh, ja.
0: Maar misschien is het ook wel gewoon een beetje een overkoepelend probleem van Duitsland. We rijden allemaal langs bepaalde steden. En ja. denk, ik, moet zeggen, ik was twee jaar, drie jaar geleden voor het eerst in München. Toen dacht
1: ik ook: dit is heel wat anders oh, dan wat ja. ik voor
0: ogen had en wat ik altijd op de snelweg zag.
1: Het is af en toe ook wel heel erg terecht, hoor. Zeker in het Roergebied heb je gewoon een ja. hele saaie plaats. Ik bedoel, Gelsenkirchen. Ja, dat ben ik ook geweest. Ja, daar heb je gewoon <laughs> geen centrum. Nee, maar Hamburg is echt, ja, is, is echt een schitterende stad. Met, met de Elbe erdoorheen. doorheen, met hele mooie, lommerrijke lange lanen, met mooie huizen. Met, ja, met de reperbaan waar dan St. Pauli zit. Dat is dan een beetje de, de horenbuurt met allerlei cowboys en, uh, en piraten die daar rondstruinen. En uh, ja, dat is weer een heel gek gedeelte met, met rare kroegen. Waar je gekke avonturen kan beleven. Is dat
0: dan ook zo'n cliché dat je daar meer St. Pauli supporters treft dan, dan elders in de stad Nou, of of daar van... tref je ook heel veel toeristen. Heel veel toeristen. <laughs> ja, dat ja, terecht natuurlijk. Net als heel hier veel in, toeristen. in
1: Amsterdam. En St. Pauli is ook wel een beetje commercieel geworden wat dat betreft. Uh, een jullie... vaststelling. Ja. Toch? Ja, ja, <laughs> ja. Ja, ja. Maar goed, je hebt daar ook Eppendorf bijvoorbeeld. Dat is echt een prachtig, uh, prachtig gebied uh, waar ook veel spelers wonen. En, en ja, waar je een tour langs uh, celebrities kan maken uh, op een boot over de Elbe. Ja, dat is echt... Uh, het is gewoon een prachtige stad. In die succestijd hebben ze wel... Um
0: diverse grootheden die, die trouw waren... maar ze hebben ze niet echt zelf voortgebracht, kwam ik, uh, kwam ik achter. Het is niet echt nee. een opleidingsclub. laatste jaren natuurlijk zeker niet, maar ook in die tijd... er zijn weinig uh, van de door jou genoemde grootheden... die uh, daadwerkelijk uit de jeugdopleiding komen. Ja. Je doet af en toe zelfs, als je de lijstjes uh, gaat opzoeken... van wie uit de opleiding komt en die daadwerkelijk prof is geworden... of het wel een serieuze opleiding heeft...
1: Nee, klopt. Maar ja, kijk, het is, dat, dat, dat is het ook. Het is gewoon een hele grote club die gewoon alle talent bij elkaar kocht. Het is ja. gewoon echt het baaien van het noorden altijd. Dus zij, kochten, zij hadden geen jeugdopleiding nodig. Ze kochten gewoon de beste spelers uh, van Duitsland... en zelfs van Europa op een gegeven moment. Ja. Dus, uh, dus zo hebben zij uh, die club steeds groter gemaakt. Als je dat op een goede manier doet, dan is het prima. Als je dat op een minder goede manier doet, ja, dan zak je langzaam weg... omdat je geen vangnet hebt als het slecht gaat... Als het slecht gaat, kijk naar, kijk naar Feyenoord. Enigszins de even knie van Haasvouw. Uh, van als het slecht gaat, kunnen ze altijd nog uit de jeugdopleiding... goede spelers voortbrengen en, en dan komen ze er wel weer. Ja, als dat niet lukt bij Haasvouw, of als het niet lukt bij Haasvouw... dan hebben ze geen vangnet.
0: nee. Uh, er zit, uh, meestal ga je toch nog een klein beetje op zoek naar een oranje tintje. Dat is in het geval van Haasvouw niet zo heel moeilijk. Nee. Alleen, uh, ja, ze zitten nog dichter bij Denemarken. Dus uh, ze hebben in totaal 15 Denen onder contract gehad. Maar 14 Nederlanders maar liefst. Ja. En eigenlijk, uh, Nico-Jan Hoogma was de eerste pas. Dus de, die, die liefde voor Nederland is wat later gekomen.
1: Ja, ja niet echt een verklaring voor, eerlijk gezegd. Uh, ja. Maar daarna is die liefde inderdaad wel hevig opgebloeid, ja. Want ik denk dat ook in Nederland was gewoon niet echt de perceptie van... hé, dat is echt een geweldige stad ook om te wonen en, en om te leven. En, en Haasvouw ja, uh, had natuurlijk een geweldige piek in de jaren zeventig. Daarna donderde het toch wat, wat naar beneden. Ja, dan, dan gingen Nederlanders toch ergens anders heen.
0: Ja, wat ik kan me ook nog wel herinneren van de... toch wel een beetje laagdunkendheid van de... Nou ja, relatief in Nederland grote spelers die die kant op gingen, bijvoorbeeld Van der Vaart en toen ja. Nigel de Jong toe ging, dan is het toch allemaal, we stonden niet op de banken zoals we als iemand naar Real Madrid vertrekt of naar Milan vertrekt.
1: Nee, zeker Van der Vaart is gewoon een pionier geweest voor de Nederlanders om naar een ASV te gaan. Dat, dat, dat vond men raar, want dat was een jongen voor Real Madrid, Barcelona, Juventus of Manchester United, dat kaliber clubs werd altijd op hem geplakt. Toen ging het wat minder bij Ajax, we hadden minder seizoen. Ja, en het was ook een beetje een, een samenspel. want Zijn toenmalige vrouw, Sylvie, mm -hmm. timmerde natuurlijk aan de weg. En HSV is gewoon ook de tv-stad van, van Duitsland. Dus dat, dat, dat paste precies. Hij kon daar de hoofdrol gaan spelen. Echt op nummer tien. Uh, Thomas Dol was toen trainer. Nou, die, die pakte hem helemaal in. Die zag het helemaal niet meer zitten. Die had een goede klik. Dol was ook een soort van de vaart vroeger... Dus ja, dat paste allemaal. En, en dat is achteraf een hele goede keus geweest van, uh, van de vaart.
0: Ja, na de, na de gigantische successen ebt het een beetje weg. Uh, maar ja, zoals bekend, uh, uh, nooit degraderen. Nooit echt in de problemen. Gewoon nee. een beetje in de grijze midden. wel eens een jaartje Europees voetbal. Ja. En dan komen we wat meer in het tijdperk. Dat het bij ons wat beter in het zichtveld komt. Dat de Nederlandse zaken bijkomen. Ik kan me zo goed voorstellen dat jij wel eens af moest reizen. Of wel eens een wedstrijd meepikte van Haasvouw met een Nederlands tintje.
1: Ja. Ja, zeker toen Jol daar zat, die, die ken ik vrij goed... Uh, ben ik daar een paar keer naartoe gegaan. Uh, het waren schitterende trips... samen met mijn toenmalige uh, Sportweek-collega Edwin Struis. Ook in deze
0: reeks geweest. Ook, Natuurlijk ja. over Haarlem. Uiteraard.
1: <laughs> nou, die die gilde dan ook de hele reis... gilde die Haarlem te pas en te onpas. Ja. Ook onderweg in benzine-stations. Uh, ja, het is uh, bijzonder. Die mensen dachten ook, wat moeten wij met Haarlem hier? Maar goed... Dat waren heerlijke reizen. Met, met heel veel drop was hij aan het eten. En heel veel AA drink En uh, hele lekkere muziek. En uh, ja, alleen die bouwstellen onderweg. Uh, door Petrovic altijd verdampte bouwstellen genoemd. <laughs> ja, dat was wel heel irritant. Maar goed, het was, het, was, het was altijd een heerlijke reis. Een uur of zes, zeven was je er. Dan reed je zo die haven binnen. Dat is al prachtig om te zien. Nou, we hadden goede contacten daar. Edwin die kende Joris Matthijs heel goed. Ja. Ja, en we, we konden overal bijkomen. We konden al die, uh, al die uh, ruimtes zien waar ze die spelers prepareerden. En uh, Ricardo Monis liep er rond, die ken ik ook heel goed. Petrovic trouwens ook, dus ja.
0: Ja, dan is het toch lekkerder werken... dan dat je overal op de deur moet kloppen of je wat mag ja, doen.
1: dat ja. is zeker zo. En uh, nou ja, zij waren gewoon gastvrij naar meerdere journalisten, hoor. Maar, uh, maar
0: je bent op veel plekken geweest. Als je dan kijkt, zeg maar, uh, de, de, de vaststelling van de accommodatie... Of hoe het geregeld wordt. Het is natuurlijk dan uh, de tv-hoofdstad... Uh, het ging best wel lekker in die tijd. Tip ja. uh, top geregeld allemaal of nog een beetje uh, stammend uit het verleden... dat we wel tegen wat vernieuwing aan waren?
1: Nee, op dat moment uh, zag het er wel echt goed uit, vond ik. Uh, echt hele moderne voorzieningen, prachtig trainingsveld uh, naast het stadion... wat voor iedereen toegankelijk ook was, weet je wel. Dat vind ik ook zo mooi. Open trainingen. Open trainingen, ja, dat is echt Duitse traditie.
0: Dus gaan kinderen nu komen die weten helemaal niet wat open trainingen zijn. Nee, zo erg ja, uh, gesloten het, is, ja, het is de laatste
1: jaren gegaan. Het is verschrikkelijk, maar uh, nee, open trainingen. En uh, ja, dat, uh, ja dat, ik, vond het, ik vond het heel professioneel uh, overkomen. En ze hadden toen ook wel goede spelers. Hè? Ze hadden de compagnie die liep daar nog rond. Ja. Uh, Van de Vaart, Nigel de Jong, Jérôme Bateng is daar ook uh, begonnen. Ze hadden Marcel Jansen teruggehaald van, van Bayern München... wat toen ook een international was. Ze hadden altijd wel goede keepers ook. Uh, Ollic liep daar rond. Uh, ja, een hele leuke subtopper eigenlijk ja. op dat moment. Wat was, rond die,
0: wat was rond die tijd een beetje de doelstelling voor de club?
1: Ja, Europees voetbal halen. Europees voetbal. Al, was, al, was al mooi hoor. Daar waren ja. ze blij mee. En, en dat seizoen uh, met Joel... Dat was eigenlijk best wel een heel goed seizoen. Toen waren ze heel lang in de race voor drie prijzen. UEFA Cup, Beker. Beker is heel groot in Duitsland. Ja. En de landstitel stonden op het laatste echt vlakbij. Wolfsburg. En helaas, uh, ja, op het laatst kwam de, kwam de totale ineenstorting. Toch uh, die selectie niet breed genoeg. Uh, rare fouten ineens van, van de keeper. Uh, waardoor uitgerekend de grote streekrivaal werden Bremen. Uh, ze de loef afsneden. In, in Europa en in de beker. Dus dat was wel pijnlijk. Vooral in de UEFA Cup, daar was ik bij. Dat was echt een dramatische wedstrijd. Ja. Ze wonnen in Bremen. En thuis 1-0 voor via Olic. Niks aan de hand. En ineens uh, de grote Diego kreeg het op zijn heupen. Was onhoudbaar. Uh, keepersfout, meen ik me herinneren nog. En uh, ja, daarna nog een kobbel van Bremen. Stonden ze dus 1-3 achter. Olic nog 2-3, maar dat was niet genoeg.
0: Ja, de Bremen als, uh, in Europa, dat, dat is ook al bijna niet ja, meer voor te stellen. Die ook een mooie
1: ploeg hoor. Pizarro, ja. Diego, uh, Christaic, uh, goede spelers.
0: Ja. ja, ik zei toevallig laatst was er nog een, een, een documentaire over het kampioensjaar van ze. Daar zitten ook een paar, uh, paar toppers in. Ja. De afspraken waren goed, want er zaten ook een paar hele lui in. Ja. Maar dat, uh, dat dekte de rest wel af. Dan zit je dan toch wel meestal goed met zo'n Duitse vaststelling. Ja. Maar ja, werden Bremen ook absoluut uh, inmiddels een, uh, een gevallen club ja. uh, wat dat betreft. Ja.
1: Werder Bremen, uh, moet je echt zien, is, had, heeft echt goede fases gehad. Heeft het sportief eigenlijk beter gedaan zelfs de laatste decennia. Staat in een grote schade van de HSV normaal gesproken qua yeah, achterban. Yeah. Een beetje AZ-Feyenoord uh, uh, gevoel.
0: Zo door met het verhaal van HSV. Maar eerst even een woordje van onze sponsor Toto. Het is bloedstol spannend in de Tweede Bundesliga, Waar de bovenste twee ploegen direct promoveren naar het hoogste niveau. En de nummer drie een playoff gaat spelen. Met nog twee wedstrijden te gaan maken op papier liefst zes teams nog kans op directe promotie. Schalke gaat met 59 punten aan de leiding en wordt op de voet gevolgd door Darmstad en Bremen die 57 punten hebben. HSV en St. Pauli staan allebei op 54 punten. Nuremberg staat zesde met 51 punten. Koploper Schalke treft St. Pauli en Nuremberg nog. Worden die keuningsblauwe uiteindelijk kampioen? En wat kan HSV nog? Kijk voor de kwaleringen op Toto.nl. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Plus. Type Nederlanders die daar zaten, vonden die het wel lekker, Zeg maar, de, 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 de volle aandacht van de eigen beeld en dat soort dingen? Of was dat, was, vonden ze het niet zo lekker, zeg maar? Ik kan me goed voorstellen, ja kijk, Rafal van de Vaart daar gelaten, want dat waren ja. natuurlijk op een gegeven moment uh, de Beckham en uh, de, de David en Victoria van ja. Duitsland, wat dat betreft. Dus die zal wel moeten, maar de rest, ging die daar, ging die daar goed mee om met die volledige aandacht? Ik kan me ook zo voorstellen dat Martin Old het helemaal niet vervelend vindt. Zeker nou, als, het, als het goed gaat.
1: Ja, als het goed gaat, uh, oké. Okay, maar ja, die, die was wel slim. Die hield de deur wel goed voor ze open. En die wist wel uh, hoe hij daarmee om moest gaan. Maar ja, het, het legt wel druk op je. Ik bedoel, Van HSV wordt eigenlijk al wat meer verwacht... Dan, uh, dan ze waar kunnen maken. Dat ja. is wel zo. Het is nooit goed genoeg. En zeker uh, de jaren richting de degradatie... was het echt één groot trainingskerkhof, Echt. ja. Marwijk, nou ja, toch geen slecht Palmares. 14-15 wedstrijdjes wegwezen. Hup, gaan we weer door naar de volgende. Het is echt uh, onvoorstelbaar hoeveel trainers daar niet uit hebben gekoord. Ja, en
0: in die, in die regionen dan, als je in die regionen belandt, in Duitsland, dan heb je toch ook zo'n poeltje aan trainers, dat je denkt, dan oh, gaan ze het weer met hem proberen. Ja, Labbadia La, Labbadia komt, komt altijd voorbij.
1: Driemaal geloof ik zelfs, bij HSV. En dan zei hij weer van, ja, dat is toch mijn lievelingsclub. En, uh,
0: ja, en dat die, zei hij bij de volgende club weer dat zich ik tekenen. Ja, die
1: gladde Bruno. Maar ja. goed, uh, nee, uiteindelijk is het toch misgegaan Nog wel een paar legendarische escapes gehad in de playoffs, waar, waar, waar Van de Vaart dan ook weer bij was.
0: Ja. Die is natuurlijk teruggekomen naar de, naar de goede samenwerking eerste periode.
1: Ja, die is teruggekomen. Maar die moest toen een beetje in verdedigende middenvelden gaan lopen. En die kreeg heel veel kritiek. En uh, ja, was toch de blikvanger. En ja, dat ging... dat ging Ja, die hadden echt legendarische uh, degradatieduels. Een keertje tegen Kalsruur. Ja, dan waren ze er eigenlijk bijna uit. In het laatste kwartier uh, kwamen ze nog uh, gelijk en... Uh, verlenging scoorde nog een jongen die nog geen bal geraakt had toevallig uit een corner nou het was ik geloof het ledigste wedstrijd in de historie van Duits voetbal.
0: 15 minuten en de ASV maakt dat doel ook voor de Bundesliga. En de doorschiet is Nikodai Müller na de voorlage van Kleber, der in de strafkom gerand was. Ik geloof hij had zo een doorschuss dat is misslüpd, maar de bal rollte. Nicolai Müller auf den Fuß. En der hield dien festen Fuß. En de HSV had
1: dat Tor geschossen. Het was geen abseits. En de Hamburger Sportverein führt met 2-1. Het leek niet te kunnen: ASV degraderen. Ze waren de enige club die nog nooit gedegradeerd was. Ze waren de Bundesdino. De. Duitsland. was natuurlijk de legendarische klok in het stadion, die exact. bleef tikken. Die tikte daar net zo lang uh, als haasvoud erin zou blijven. Dan uh, kroeg in de buurt, de Unabstijkbar. <laughs> de niet tegen En uh, ja, ze droegen dat wel ontzettend uh, uit. Ik bedoel, ja. uh, daar was geen bescheidenheid bij.
0: Nee, maar ik, ik kan me wel
1: zo voorstellen.
0: Kijk, als je promoveert, en, uh, en, en in het derde jaar een keer denkt: van, weet je wat grappig is, we gaan de tijd bijhouden. Dan, dan gaat het tegen je werken. Maar op een gegeven moment. Het had de hele tijd het scenario van, ja, je roept het ook wel over jezelf af. Maar ja, ik vind de geldigheidsduur, het, het liep lang genoeg om het te legitimeren. Zeg maar, dat het ja. iets
1: leuks was in plaats van iets arrogants. Nou ja, ook omdat ze niks meer wonnen. Uh, hey, we hebben in ieder geval dat nog. Ja, precies. En de enige club die niet gedegradeerd is. Wij hebben die klok en ja. ze stevende af toch op naar de 100 jaar. Op één jaar laat niet gered. Ja, dat was... Uh, dus dat... Het is een heerlijke tragiek natuurlijk en... Ja, je had daar ook een. Uh, je hebt daar voor elke wedstrijd heb je daar een, uh, een zanger, Lotto King Karl. Dat is een fantastische naam sowieso. Die werd ja. met een hoogwerker uh, voor de fanatieke tribune gehezen en die ging daar een een, een lied zingen waarbij die uh, al die andere clubs uh, liep af te zeiken, weet je wel? <laughs> Wanneer als Bremen komt, für die hier niet zo holen. Wanneer je als Rostock komst, blijft am besten gleich zu haus. huis. Wanneer je als Kotbus komt, Kotbus komt. Komst u eigenlijk uit Polen? Wanneer nu uit München komt, zien we weer die lederhozen uit. <lacht> uh, ja. <laughs> ja, maar ja. Hamburg, doen. Meine Perle heet het. Het is een fantastisch oh. lied.
0: Ik denk dat hij wel hier, uh, hier nu langzaam gaat klinken in de eindmontage. Ja. al, Ga je een beetje zien op het moment dat het, dat het, tenminste wat terugkeert in deze reeks, zeker in Engeland, op het moment dat het penibel wordt, gaan ze uh, uh, vastgrijpen aan gekke dingen, grote aankopen, ja. eigenlijk geld uitgeven dat ze niet hebben. Ik moet zeggen, het, 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 het transferportefeuilleboekje van Haasveld ziet er niet eens zo heel slecht uit. Dat is het. Op een gegeven moment gaan ze dan misschien wel iets te veel kopen. Ze hebben één seizoen erbij zitten. Dat ook, ja, soms heb je ook gewoon wel pech dat je redelijk lijkende transfers doet... en dat ze helemaal niet goed uitpakken. Maar wat is het in jouw ogen nou een beetje het verhaal van... Uh, de teleurgang ineens? Want uh, voordat het definitief uh, doek valt uh, qua Bundesliga... zit er natuurlijk al een paar jaar de klat in. Terwijl ja. daarvoor, nou ja, uh, Europees voetbal... leuke selectie, uh, uh, wie weet waar het schip een bekerfinale. Ja. Uh, ineens is dat... Nou ja, het is niet ineens. Langzaam bij beetje uh, loopt, het, loopt de kwaliteit weg ja. daar.
1: Nou ja, ze hadden lang Oewe uh, als bondsvoorzitter... is trouwens de, de allergrootste speler uh, van de HSV ooit. Die moeten we zeker even noemen. Zijn, zijn voet uh, staat voor het stadion. Echt zijn voet? Reuze voet, ja, <laughs> zijn de, de, volgens mij zijn rechtervoet waar die waar die zo verschrikkelijk veel mee scoorde ook voor Duitse elfte. Was Bijna wel... 500
0: goals voor HSV? Gemaakt. Ja,
1: was die aanvoerder van de Duitse elfte ook hè.
0: En, en in een tijd dat die cijfers best wel betrouwbaar zijn? Kijk, als ze ja. als iemand zo in jaren twintig, 10.000 goals ja. heeft gemaakt, dan ja, dat trek ik altijd in twijfel, maar dit is toch redelijk vastgelegd. En ja, voor ja. mensen die uh, voor de jonge luisteraars google het ook vooral. Want het is ook wel een prototype Duits hoofd, uh, vind ik ja. kale bovenkant behaarde zijkant richting het einde van carrière, ja,
1: schitterende, schitterende, schitterend hoofd inderdaad, maar echt een goalgetter, maar ook een hele slimme zakenman volgens mij voor Adidas nog heel lang in dienst geweest, dus die was zakelijk ook goed onderlegd en onder ja. hem uh, ging het eigenlijk allemaal wel prima. En ja, dan heb je ook een beetje, uh, ja, als als zo iemand dan wegvalt, dan komt er een vacuüm, daar gaan allemaal mensen van minder statuur gaan het dan proberen, die krijgen veel minder steun. Die worden er veel sneller uitgegooid. En zo krijg je van die koersschommelingen. Ja, dat is bijna nooit goed. En zo is die club een beetje naar beneden gezakt. Had hij
0: geen zin meer? Moest die weg? Dat weet ik niet meer precies. Volgens mij was die gewoon te oud. Gewoon te oud. Je Gewoon pensionado. In het voetbal gelden geen regels. Dus ook de pensioenleeftijd wordt meestal wel overschreden. Maar dat is er best wel duur komen te staan. Omdat het gewoon een fijn, slim en rustgevend persoon was in de organisatie.
1: Precies, met autoriteit ook, met, met, met aanzien. Hè? Als OE, als oe het doet, dan, dan, dan zal het allemaal wel kloppen. Maar ja, als je een club hebt waar zoveel druk op zit, hè, door die media-aandacht daar zo, en die altijd moet overpresteren en, en waar het juist steeds wat minder gaat, ja, dan kom je daar alleen maar binnen als nieuw directeurtje. Als je gaat zeggen van nou, ik ga die club omhoog helpen. Ja, als het dan tegen zit, dan vlieg je er weer uit. En dan komt ja. de volgende, die gaat weer, gaat het, ja, maar wij gaan het helemaal anders doen. Ja, je krijgt een zigzagbeleid. Nooit goed. Is, en, en, en dan zak je weg.
0: Is dat door de ontwikkeling ook wel van, van de media... misschien nog schever gaan lopen? Dus ja, zeg maar ja. de druk die, die, die daarvan uit ontstond?
1: Ja, zeker, absoluut. Ik bedoel, ik bedoel Werder Bremen had, zo had die druk totaal niet bijvoorbeeld. A.S.V. Nee. wel. A.S.V. is gewoon een grote club. Een ja. grote topclub. Dus ja, die moet boven meespelen. Die moet eigenlijk... Uh, het is echt een beetje het Feyenoord-syndroom. We moeten ieder seizoen zeggen dat we voor de titel gaan. Want wij zijn een topclub... Ja. ja, dat was op een gegeven moment totaal niet realistisch meer. Nee. En ze hadden volgens mij nog wel één aardig seizoen. Dat kwam vooral door uh, Son, die Koreaan, die ja. is daar begonnen. Dan werden ze zevende.
0: Achteraf voor een lachwekkend bedrag verkocht in deze... De 12,5 miljoen, wat zo lang is niet...
1: 12. Ja. ja. Eerst naar Leverkusen. Ja, van naar, Leverkusen naar, naar Spurs. Naar Spurs, ja. Nou ja, dat... dat, dat, dat. Maar dan Ook worden ze ze
0: natuurlijk dat een Leverkusen jouw sterfspeler pakt. Ja. kan pakken.
1: Ja, precies. Dat, 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 dat zegt al veel over de financiële slagkracht... en de uitstraling op dat moment. Maar goed, HSV wordt dan zevende... en dan wordt er verwacht ja, seizoen Europees voetbal. Ja. En als ze dan meteen in de eerste tien wedstrijden... maar één keer winnen... Ja, dan is de trainer weer het haasje. En dan ga ja. je... en dan zak je weg.
0: Uiteindelijk valt het doek het laatste jaar maken ze mathematisch nog kansen op de, de plek. Ja. Dat, dat zou dan het derde jaar op rij zijn. Ja. Maar Wolfsburg uh, werkt niet mee, want die wint zijn eigen wedstrijd... waardoor ze officieel degraderen. Ja, en heel dat, abrupt
1: uh, is het toen geëindigd. Heel tragisch eigenlijk. En, uh, maar ja, Ik kan eigenlijk me ook wel goed,
0: goed voorstellen met die klok, zeg maar... Dat dan, en dat je dan een paar keer de dans bent ontsprongen... dat op een gegeven moment geloof je ook zelf niet meer dat het kan, denk ik.
1: Nou ja, ik had eerder het idee dat men daar dacht van... het overkomt ons niet. We hebben zoveel geluk ja, gehad. Uh, oh. Ja, precies. Wij kunnen niet degraderen. En uh, die bar die werd op een gegeven moment ook weer de bar genoemd... want ze zouden zeker in één seizoen terugkeren... en misschien dat ze dan die klok weer aangooien... of weet ik veel wat ze doen of wat ze erop verzinnen. Het is natuurlijk extreem lullig dat ze die honderd net niet hebben gehaald. ja. Maar ja,
0: ja... Het waren pijnlijke beelden natuurlijk ja, van, uh, van het afscheid. Pijnlijke dat dat terug... beelden.
1: Het enige voordeel was dat, dat de Hamburgse derby weer terugkwam met Omdat St. Pauli al een tijdje weer uh, in de Tweede Bundesliga speelt. Maar ja, het lukt ze niet om terug te komen.
0: Nee, nee, nee zeker niet. Want uh, ze zijn nu aan hun vierde poging bezig, volgens mij. Aan, uh, voor de promotie, of derde poging. Ja. Uh, en ja, het, nu... Er is ook wat een soort van lachwekkend over het zo ontstaan. In Nederland is de aandacht lager. Bij ons heb je natuurlijk een, een soort van kolonne uh, nodig aan Nederlanders... voordat we wekelijks gaan kijken of interesse tonen. Ja. Maar nu is het, het symbolische voor, voor HSV... nu is dat ze altijd zichzelf in de voet schieten. Dat ja. op het moment dat ze nog één wedstrijd moeten winnen voor promotie... dat ze hem dan niet winnen. Nee. En, 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 en allemaal dat soort zaken. Ja. En ik ben bang dat dat imago... Dat gaat ook in je kop zitten, dat dat op een gegeven moment ja. niet meer wil lukken.
1: Ja, nou is het dit seizoen wel extreem lastig met al die verschrikkelijk grote clubs die, de, de, die erbij zitten. Het is echt niet normaal met, met Schalke, met Werder. Wat, ja. zit, wat zit er nog meer in? Nou, echt, echt, uh... Ja, dus
0: ze zijn tot op heden natuurlijk redelijk stabiel. Elke keer vierde. Ik ja. zou dit jaar ook nog wel kunnen. Maar in plaats van een, een, in de, in de, op de korte termijn een stapje hoger op die ranglijst... zie je het eerder dat het een keer zesde... en als je ja, dan ook een keer dan... zesde bent geweest, een keer de achtste
1: hoe langer je eruit blijft, hoe minder tv-geld je ook krijgt. Hè? Ja. Dus dat is ook, of tenminste, hoe, hoe, ja, hoe langer het geleden is... dat je een grote smak tv-gelden had. Ik bedoel, Roda Nederland bijvoorbeeld. Maar. Of Emmen. <laughs> Emmen Emme, Emme komt meteen terug. Ja. En uh, Roda lukt dat niet. Of die lukt het één keer wel, waren er weer meteen uit. Ja, en dan wordt het steeds moeilijker. Ja. Want je hebt ook een gigantisch stadion... wat dan wel vaak nog steeds vol zit. Maar ja, wat toch veel geld kost.
0: Ja, nee, nee absoluut. Maar en, en is het dan niet zo dat als je... Wat, misschien had ik dat wel iets meer verwacht... want zij werden wat meer realistischer... deden de dure jongens snel weg... wat gewoon echt financieel goede beslissingen zijn. Maar je zou ook wel kunnen zeggen... omdat die, omdat die terugkeer zo belangrijk is in, 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 voor de club... en, en voor überhaupt op, kans blijven maken op dat niveau te spelen... dat misschien het Bayernmuse van het noorden... glamoureus, tv-stad... Dat dat, dat dat toch wel een soort van iets was geweest... Op, als hulp om te stutten dat blijft dat blijft een beetje uit
1: ja ja dat blijft uit nou nee, ja kijk uh, Duitsers zijn natuurlijk altijd een beetje cliché-matig... maar altijd wel zakelijk ingesteld dus ja jij gaat er toch pas weer instappen als het als als er een goede flow in zit en en dat krijgen ze maar niet voor elkaar ik denk als ze promoveren na een goed seizoen met een goede trainer met een goede selectie dat de dat ze dat
0: makkelijk kunnen ja, dat er, vasthouden. Dat
1: er wel heel veel uh, grote sponsors... Uh, ja, die zullen misschien nu ook zijn afgehaakt door de, door de coronacrisis. Hè? Ik bedoel, ja, het is uiteraard. een havenstad, die wordt hard geraakt. Uh, de, de, de olie, de, de, de Oekraïne-crisis uh, raakt Duitsland natuurlijk. Je weet niet wat daar allemaal nog voor gevolgen aan vastzitten. Het is een overslagstad. Ja. Dus ja, dat, uh, dat, dat speelt allemaal mee. Uh, maar goed, je, ja, de, die club is echt een slapende reus. Alleen, wie kust hem wakker? Dat is, dat is nu even afwachten.
0: Dat was een verschrikkelijke column. Een paar weken terug in de beeld, geloof ik. Uh, een columnist van naam, ik ken hem niet, maar vanuit Duitsland. Die, uh, die een heel artikel schreef. Waarin hij uh, de promotie terug naar de Bundesliga vierde. Met hele mooie woorden. En toen eindigde hij met een paar puntjes. En toen stond er uh, 2032 stond erachter. Yeah. Of 52. Iets in die geest. Dus uh, dat is ook een beetje dus het sentiment uh, wat, in, uh, wat in Duitsland leeft. Yeah. Dat dit wel eens heel lang kan gaan duren. Ja. Yeah.
1: Ja, dit kan heel lang duren. Tegelijkertijd moet ik zeggen... ik ben er al een tijdje niet geweest, hoor. Maar wat ik ervan begrijp... is, is dat de sfeer nog steeds echt wel, uh, echt wel goed is. Dat het echt nog wel heel leuk is om, uh, om naar Haasvouw uh, te gaan. Ja. Dat het, toch nog wel, je, het voetbal hoef je het niet echt voor te doen... maar de sfeer is wel echt uh, nog steeds goed. Okay. Weet je, het blijft een uitje, het blijft mooi. Je ziet het ook bij andere Duitse clubs... Uh, ja die zitten zo diep in die stad in die regio uh, geklonken dat 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 ja dat mensen toch blijven komen en 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 dat er best wel een, uh, wel een goede sfeer hangt ook
0: en ik denk ja. het, zeker naar jouw verhaal horen dat een haasvouw wel keizerslauter een portentie je, je gunt het ze niet maar keizerslauter speelt nog steeds wel vo tegen vol in een vol huis, een ja. vol huis ja. tegen nietzeggende tegenstanders
1: nee ja, klopt. Ja. Ja, hoe langer het, duur, het duurt, hoe, hoe lastiger het wordt om, om, uh, om eruit te komen. Ja, ik vind het heel jammer, want uh, Hamburg, een, een weekend Hamburg is gewoon heerlijk hoor. Als je ja. dan uh, ook nog naar HSV kan, en op een redelijk niveau speelt.
0: Ja. Ja, als, je, als je ziet zeg maar, hoe, hoe hard uh, de interesse afneemt bij het gebrek aan, uh, aan Nederlanders, dan denk ik toch dat het, uh, dat het goed is dat we deze aflevering uh, uh, maken en gemaakt hebben zometeen. Ja. Om. Uh, om ze niet te doen, om ze niet te vergeten. Het is toch niet super lang geleden dit, uh, dat we het hebben gehad over uh, ja, het allerhoogste podium. Het winnen van Europa Cup 1. En uiteindelijk volgens mij de Supercup en de en uh, het wereldkampioenschap. Uh, dat wisten ze niet binnen te
1: slepen. Nee, de UEFA Cup hebben ze nog gewonnen. En uh, Europa Cup 2, een Cup Winners Cup hebben ze gewonnen. Dus ja. ja. Echt een grootmacht. en uh, ja, Duitsland heeft het enorm nodig dat er meer grootmachten komen, want ja, zo op deze manier is het gewoon geen klap aan.
0: Nou, maar voordat het Bayern van het noorden het echte Bayern weer kan aanvallen, dat gaat nog heel lang duren. Met die
1: kaart op Dortmund of, uh, of, of Leipzig uh, zetten,
0: even, nog even kort, want we hebben het natuurlijk af en toe hebben ze laten vallen. St. Pauli, mooie vereniging in dezelfde stad. Uh, voor de leek, zeg maar, als je, als je de clickbait-artikelen leest... en dat soort dingen, dan, dan hebben we het over een enorme rivaliteit. Ja. Ik heb hem gekeken. En de rivaliteit verplaatst zich niet echt naar, naar, naar het veld, zeg maar. Ik vind dat toch... Dat is wel een groot gebrek. Is het wel een grote rivaliteit? Of willen we dat met z'n allen dat het een rivaliteit is?
1: Ja, nou ja...
0: Jij bent, jij bent de kenner. De, ja. de, de Santos-gidsen vliegen ons om door. We over de hele wereld uh, uh, in Glasgow. Jullie weten er vanaf. En daar kan het niet. Daar, daar, dat sentiment is er niet, toch? Van de grootste rivaliteiten ter wereld.
1: Ja, het gaat wel, het gaat wel aardig los in, ja? in Hamburg. Ja, zeker. Het is echt wel de moeite waard om een keer naar zo'n derby te gaan. Het loopt niet helemaal uit de klauwen, gelukkig. Volgens mij tickets wel heel moeilijk. Nou, tickets bij St. Pauli is bijna niet te doen. Nee, überhaupt niet. Nee, überhaupt is het heel moeilijk. Je moet daar echt een beetje rondvragen... en dan hopen dat, uh, dat de mensen jou tof vinden... en uh, even een moeilijk leren lerenjekkie aantrekken... met een uh, <laughs> hakenkruis met een streep erdoorheen. Uh, je moet wel een verkleed komen, anders val je te veel op. Een regenboogvlaggetje erop. <laughs> dan heb je kans dat je, dat je van een seizoenkaarthouder... Uh, dat die het jou gunt. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk. De, ja, die club die is zo uh, populair over de hele wereld. Allerlei grote rockbands uh, identificeren zich ermee. Uh, ja, de Fanshop, dat is een soort uh, rockcafé. Ja. Uh, enorme doodshoofden hier en daar. Ja, dat hebben ze fantastisch, uh, fantastisch gecommercialiseerd. Maar ja, Met als gevolg dat je daar Haas niet binnenkomt. En het is best wel echt een heel tof stadion met, met hele toffe muziek. Hele aparte types die er rondlopen. iets wat minder geworden, maar ja, het, het uitgaansleven op de reperbaan... Dat, 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 dat verplaatst zich in de ochtend eigenlijk gewoon om uit te brakken naar het stadion toe. Je hebt een, een hele gekke kermis op de hoek zitten. <laughs> dat is tof, maar goed, Haasvouw heeft de Haasvouw partymeilen. Uh, ook met een paar hele leuke kroegen waar je, waar, je, waar je je zeker gaat vermaken. Alleen op een hele andere manier, het is een heel ander volk goed, bij Haasvouw kom je vaak nog best uh, aan kaarten. Ja. groot stadion. Ja.
0: Maar pas de, 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 de rivaliteit tussen deze twee clubs. Maar ze hebben, ze hebben natuurlijk ook niet super vaak tegen elkaar gespeeld. Dat, dat helpt ook niet mee.
1: Nee, nou ja, de laatste jaren wel natuurlijk. Hè. Ja, ja zeker. Dus wel. misschien
0: dat het nu weer een beetje opkoming is. Ja, maar en het en heeft natuurlijk... Ja, St. Pauli promoveerde wel eens. Ja. Maar dan had Haasvouw ook al vaak in de recente jaren... andere dingen aan het hoofd ja. wat dat betreft. Dus uh, uh, nou ja, een absolute tip. Uh, Hamburg als, ja. uh, als uh, weekendtrip in combinatie met voetbal. Een
1: mooie weekendtrip. Of je gaat een keer naar Kopenhagen. Ja, dan kom je toch vaak langs Hamburg. En uh, dan moet je even gewoon een weekendje Hamburg erbij pakken.
0: He, dus ja, even... Kopenhagen is helemaal niet moeilijk met tickets. Ik weet nog dat ik daar was. En uh, het was rust. En dachten, oh ja, yeah, dan komen we nooit met het stadion in. En toen zei de hotdogverkoper: van ja, ik heb ook een seizoenkaart. Pak maar. Kom hem en kom zo terugbrengen. Stonden we in het, uh, ja. in het, uh, nog in het verkeerde vak. Maar dat vonden die mensen hartstikke leuk. Kregen bier. Dan alle kanten uh, uh, toebedeeld, maar nou ja, dat weet je, zijn in Kopenhagen is veel waard als je een biertje krijgt.
1: Nou ja, die regio die kant op is echt, zijn de mensen ja. echt super vriendelijk. Ja, dat kan is, niet dat anders. Is Hamburg ook, hoor. Daar word je echt met open armen ontvangen. Ja, het is wel een beetje duur geworden allemaal, vind ik. Het is mm -hmm. wel echt, uh, het is wel aan de prijs, maar goed, de, de gastvrijheid is uh, en ook de gastronomie is echt de uh, top.
0: Ik uh, ga jou bedanken ja. voor dit college, Bart. Graag gedaan, en, uh, man. En ik hoop dat iedereen uh, even HSV in de gaten houdt... als ze uh, aan het doomscrollen zijn op, uh, op livescore... of er nog wat interessants is. En wie weet dat ze nog een playoff spot. Ik denk het niet, maar anders misschien volgend jaar. Ja, dat was was uh, het. HSV voor nu. Oké, okay, man. Dank voor het luisteren. Hekkensluiters is een podcast van Dag en Nacht Media. Toto is onze hoofdsponsor. Onze showrunner is Jan Baafink. Bos Nooy maakte het artwork en ik ben Jolien Mali.